0: queridos irmãos e irmãs Quero te convidar desde já, vamos abrir a palavra em Isaías, capítulo 40 Enquanto você abre aí a palavra de Deus Quero deixar aqui também o nosso abraço da primeira igreja batista da cidade de São Paulo Querido pastor Medina, pastor Elaine, toda essa casa de oração Revendo meu amigo apóstolo cristiano e meu amigo mais chegado que irmão, pastor Dênio Lara, quantos foram abençoados pelo pastor Dênio? Que palavra, hein? Para as nossas vidas, que mensagem do céu para nós, o Dênio é um irmão. O Dênio, depois do meu pastor, né, o pastor Paulo Eduardo, a pessoa que eu mais ouvi nos últimos dois anos pregando, foi o Dênio. Né? Nem se eu não quisesse, Deus me obrigou a ouvir, louvado seja Deus, amém queridos? Todo lugar que eu vou, ele aparece lá antes, então... Então não teve jeito, né, Denil? A gente tinha que ficar, se dá bem, né? A gente tinha que se dar bem, né? Mas olha só, quero ler com vocês os cinco primeiros versos aqui de Isaías 40. É, o Pastor Denil mencionou inclusive esse texto, né? Ele aludiu a esse texto na mensagem, o capítulo onde Deus, né? A palavra de, de Deus mostra o poder do Deus Criador, que tem os rios nas suas mãos. Que chama as estrelas pelo nome, Criador dos céus e da terra. Quem ama a palavra de Deus? É maravilhosa, né? A palavra de Deus. Eu venho de uma família de, de pastores, né? Meu pai e minha mãe, meus avós, meus bisavós. Eu estava falando com o pastor Medina ali. Né? Por parte de pai e por parte de mãe, muito envolvido na igreja, né? Por parte da minha mãe, o meu bisavô russo, Stefan Paleire. Minha bisavó, Varvara, eles começaram a Igreja Batista de Lucélia é, Aqui no interior de São Paulo No que vem, inclusive, em abril Vai completar 80 anos da Igreja Batista de Lucélia Eles me convidaram para pregar lá Na igreja que meu bisavô iniciou Então, também por parte da minha mãe Da minha avó materna, a Igreja Batista da Lapa Em São Paulo Por parte do meu pai, a Igreja, Marília, a igreja Batista em Marília Meu bisavô, Antônio Filismino de Oliveira Minha bisavó... É, Júlia, e tem um bisavô presbiteriano independente, Anísio Lago, primeira igreja presbiteriana independente de São Caetano, então eu venho de uma família muito envolvida, todas as noites da minha infância inteira, não dormia sem que meus pais orassem comigo, sem que meus pais lessem a palavra de Deus, como é importante nós guardarmos a palavra, uma geração contará a outra geração, os gloriosos feitos do Senhor, uma geração contará a outra geração, os gloriosos feitos do Senhor, e nós vamos ler aqui, um texto chave no livro de Isaías, vamos ler Isaías 40, do verso 1 ao verso 5, diz assim, consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês, encorajem a Jerusalém, e anunciem que ela já cumpriu, o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada. E juntos todos haverão, pois é o Senhor quem fala. Dá uma glória a Deus aí cumprir. Que palavra maravilhosa, que palavra maravilhosa. Você sabe que Isaías, o nome Isaías significa Jeová é a salvação. Javé é a salvação, ele é um, um nabi. Um profeta, ele é o profeta do antigo testamento mais citado no novo, só para você ter uma dimensão, só para você ter uma dimensão, Isaías sozinho é mais citado que todos os outros profetas juntos no novo testamento, Jeremias, Oséias, Daniel, todos os outros profetas juntos, Isaías é mais citado que todos eles juntos, então a prova é o Senhor, a graça e soberania do nosso Deus, revelar mistérios profundos a Isaías, olha o nome dele, o Senhor é a salvação, Jeová é a salvação, então Isaías é chamado por alguns de o um profeta evangélico, porque ele é o mais citado nos evangelhos, Deus mostrou, revelou coisas maravilhosas ao Isaías, e o livro de Isaías, eu falava aqui um pouquinho sobre a minha família, a trajetória, Aprendi pequenininho na escola dominical Ele tem 66 capítulos Igual a Bíblia, a Bíblia tem 66 livros São 39 livros no Antigo Testamento E 27 livros no Novo Testamento E essa também é a divisão temática do livro de Isaías Isaías, os 39 capítulos iniciais São oráculos de exortação Deus levantou o profeta, o que é um profeta? Um porta-voz, ele levantou Isaías com mensagens de exortação, com mensagens de admoestação, corrigindo, sabe, chamando a atenção do povo, Deus chamando a atenção como um pai que ama os seus filhos, Deus exortando a nação de Israel. E a partir do capítulo 40, que nós acabamos de ler os primeiros versos, começam a... Os oráculos de consolo, começam as palavras de Deus, de conforto e de consolo, então é como se fosse, a primeira parte é o pastor Silas Malafaia, amém queridos irmãos? O pastor Silas Malafaia, exortando, bravo e nervoso, e no final o David Leonardo, amém queridos? Então aí tem a parte final, tem um tecladinho no fundo assim, e aqui é o início então, o capítulo 40, é o início das mensagens de consolo. Eu acho esse texto, Lamentações, vários Salmos, tem vários textos bíblicos que a igreja contemporânea precisa revisitar depois da pandemia da Covid. Porque nós estamos enlutados, nós perdemos entes queridos. A minha mãe está numa cadeira de rodas por causa da Covid. Ela ficou 94 dias internada numa CTI. Então, essa geração, todas as pessoas que estão aqui, nenhum de nós. Viu, tinha consciência da gripe espanhola Que foi a última grande pandemia em escala global Então a pandemia da Covid-19 é um momento inédito Para todos os pastores vivos, todos os pregadores vivos Todos os intercessores vivos, quem está entendendo? Tá entendendo? Então nós temos que visitar, revisitar esse texto Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, amém queridos? Então esse é um texto que eu tenho visitado Tenho procurado ler, entender para as dores que nós temos hoje o Brasil é hoje considerado o país mais ansioso do mundo De acordo com os levantamentos Pela primeira vez, a ansiedade ultrapassou a depressão Como a principal causa de, de transtornos mentais no mundo Ultrapassou a depressão E o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo Pela Organização Mundial da Saúde Diversos e diversos Levantamentos, por isso quem quer receber a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, amém queridos? O que a Bíblia fala então sobre esse tema tão delicado? Pessoas feridas, pessoas com o coração cansado, era esse o caso aqui dessa mensagem para Israel Deus havia já mostrado para Isaías na primeira parte do livro a desobediência da nação Ele mostrou inclusive que a nação iria para o exílio na Babilônia mas Deus não só mostrou o exílio, ele já mostrou o depois do exílio. Ele já deu a palavra de consolo para depois. É como se o profeta já visse os problemas que aconteceriam, mas ele também teve a revelação do amor de Deus maior do que os problemas e os desafios. A graça de Deus consoladora. Esse texto é um texto muito maravilhoso, muito poderoso. Por exemplo, é um dos três textos que o pastor Batista, Martin Luther King, Citou naquele famoso discurso I have a dream Que inclusive completou 60 anos agora em agosto O discurso considerado o discurso mais importante do século XX É considerado o discurso mais estudado do século passado no mundo Foi um pregador, um pastor E Luther King citou especificamente o verso 4 né? Todos os vales serão levantados Todos os montes e colinas serão aplanados Todos verão a glória do Senhor Ele vai até o verso 5 também Ele citou, olha a relevância desse texto milenar para a igreja E o texto então começa assim Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês esse texto então abre a segunda parte de Isaías com as mensagens de consolo, com o imperativo, consolem, o imperativo no plural. Não está, não é apenas Isaías que vai consolar. Ele está dizendo, consolem, consolem o meu povo. Todos nós somos chamados para receber o consolo e levar o consolo de Deus. Amém, queridos? Todos nós somos chamados para receber o consolo, levar esse consolo. E aqui nós vemos tanto a ternura de Deus como a urgência de Deus em consolar. A ternura com as palavras carinhosas, consolo, consolo. Paulo vai dizer isso também né, no Novo Testamento. Ele diz que a pregação era edificar, exortar e consolar as pessoas. Então, o consolo faz parte da pregação do Evangelho, sim. Então, olha só, nós vemos aqui esse imperativo, essa ternura, mas com um sentido de urgência. Porque ele repete: consolem, consolem o meu povo. É um clamor por consolo. Quantas pessoas, mais uma vez, estão hoje feridas, cansadas. E a palavra de Deus tem uma mensagem para nós: Deus não está contra nós. Esse é o título do, do sermão que Martin Lloyd Jones pregou sobre esse texto em 1954. Num contexto um pouco parecido com o do mundo hoje Era a década pós segunda guerra mundial Era uma década com muita depressão Era uma década com a Europa destruída Então você vai ver que na história da igreja Como esse texto tem abençoado E eu quero destacar então aqui Cinco elementos do consolo que aparecem na palavra de Deus Quem quer receber o consolo de Deus? Amém? Quem quer levar esse consolo? Você entender o que é o consolo de Deus? Entender é um band-aid é um esparadrapo? Não. O consolo de Deus é uma obra profunda, sobrenatural, que Cristo realiza em nós. Então, o primeiro elemento do consolo, olha o verso 1. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. O primeiro elemento do consolo é que ele vem por causa da misericórdia de Deus. O consolo verdadeiro vem de Deus. Consolem o meu povo, diz o Deus de de vocês, a origem do genuíno consolo é o próprio Deus, não é um anestésico, não é uma droga, não é o sexo, o sexo pode consolar? Pode, mas o consolo que o sexo dá, não é o consolo verdadeiro, profundo, né? o pastor dele já abordou bastante esse ponto aqui, por exemplo, quando Isaac estava triste, porque sua mãe morreu, ele foi consolado, diz a palavra de Deus, quando Sara morreu por sua mulher, Rebeca Essa mulher consolou ele, levou para a tenda e frunfou Amém, queridos irmãos? E lá, quer dizer, o sexo consola O sexo tem ou não tem um poder consolador? Tem muito homem mal-humorado porque não frunfa Tem muito homem triste, o cara fica, você chega assim, tá com aquela cara de derrotado, triste Não tem um consolo Então assim, não dorme Então dormir é ou não é reparador dormir? É reparador Tomar uma brisinha, olha vocês assim, ó está todo mundo assim, ó está todo mundo assim, colequinho Uma brisa, é refrescante? É refrescante É você, é, né, ficar de férias, já foi falar comprar Tem pessoas que pensam que é o consumismo, não vou comprar uma coisa, né Porque quando você compra, você sente um, um conforto, um autoconsolo, vou comprar um negócio pra, eu, eu mereço, né, L'Oreal, porque você merece, tá vendo? Então as propagandas apelam para esse elemento do consumismo Então, é, compro, logo me conforto né? Então quer dizer, só que aqui, consolem o meu povo, diz Deus Então aqui não está falando de um consolo superficial Aqui não está falando de nenhuma atividade humana Aqui está falando de uma ação graciosa, do próprio Deus, esse é o primeiro ponto para entender o que, que é o consolo da Bíblia, é o consolo que parte do próprio coração de Deus, não tem a ver com crédito humano, não tem a ver com merecimento humano, não é algo que você tenha feito, ou eu tenha feito, ou qualquer um de nós tenha feito, mas é algo que nasce da natureza amorosa de Deus, Deus é amor, Deus é amor, Deus, Ele então tem Derrama essa palavra sobre o seu povo Mas aí vem um segundo elemento Primeiro elemento, o verdadeiro consolo vem de Deus Segundo elemento do consolo É a consciência da nossa miserabilidade Do nosso pecado Olha o verso 2 Olha o verso 2 Porque só tem cura verdadeira se tem o diagnóstico verdadeiro Só é possível um médico dar um remédio Se foi localizado Qual que é a doença? Qual que é a verdadeira doença que essa pessoa tem? E o verso 2 diz assim, olha aqui encoraje Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que foi imposto Porque ela pagou pela sua iniquidade Ela já recebeu da mão do Senhor o dobro pelos seus pecados A causa do sofrimento de Israel era o próprio pecado de Israel E a causa de todos os sofrimentos em última instância é o pecado humano Por exemplo, Tiago diz assim de onde vem as guerras? Nós estamos assustados, guerra na Ucrânia, Rússia, guerra em Israel, Hamas, guerras, guerras De onde vem as guerras? Tiago diz assim, não vem das paixões que guerreiam dentro de vós, vem do próprio coração humano cheio de pecado Quem disse isso? Jesus que ensinou isso, não é o que entra que contamina o homem, é o que sai do nosso coração que nos contamina é do coração que vem o homicídio, é do coração que vem o adultério, é do coração que vem então a mentira. Então Jesus, o Evangelho, é essa palavra. Antes da boa notícia tem a má notícia. Nós estamos em pecado, nós estamos de costas para Deus. Então a consciência do pecado, por trás do sofrimento está a separação da humanidade do Deus criador. Sabe esse sentimento? de que tem algo errado no mundo, essa sensação que alguma coisa não está certa no mundo. Então, essa noção é a noção que a Bíblia apresenta com o pecado, a nossa desconexão com Deus. É um estado de miséria espiritual por nós estarmos afastados de Deus. Então, em segundo lugar, no consolo de Deus, também tem o um arrependimento dos nossos pecados. O consolo tem a ver com humildade nos nossos corações. Quem recebe essa palavra? Amém, queridos? Tem a ver com reconhecer isso. Tem a ver com você reconhecer. Peraí, não está tudo bem comigo. Peraí, meu coração está pesado, minha alma está suja. Esse reconhecimento só vai fazer bem a você. No erro, nós podemos encontrar um novo caminho. Sabe qual que é o problema? Sabe por que, que nós pecamos, mesmo pecado várias vezes? Porque nós esquecemos a dor que ele nos causa. Sabe por que muitas pessoas cometem, como a Bíblia diz, é como um animal que volta ao próprio vômito, volta ao próprio vômito, porque esqueceu como aquilo faz mal. Esqueceu como aquilo, então nós temos memória curta Nós temos amnésia espiritual Então nós cometemos o mesmo pecado O mesmo pecado, reiteradamente, em nome de Jesus Nós, para experimentarmos esse consolo A Bíblia está falando aqui, isso passa por essa consciência Deus, perdoa os nossos pecados Limpa a nossa vida, limpa o nosso coração Sabe, você tem que confessar pecados Não é porque Deus não sabe de alguma coisa, Deus sabe tudo Deus conhece você de trás para frente né? Jesus fala que ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça Você não sabe, Deus sabe Ele olha e fala, 200.402 179.501 Careca é, é mais fácil, né? Zero, é mais fácil, né? Agora, o que, que Jesus está dizendo? Deus te conhece melhor do que você mesmo Se conhece Ele conhece Foi dito aqui, os planos de Deus são mais altos que os nossos próprios planos para nós mesmos Então, Paulo, quando ele era fariseu Ele se achava o cara Paulo, quando ele era fariseu Ele era cheio de si Você já viu Paulo falando dele próprio Como ele era antes de Jesus? Ele se achava o melhor Ele fala, na minha turma de Gamaliel Eu era o melhor Eu era de Benjamin Eu era o verdadeiro fariseu eu... Ele se achava no direito De humilhar as pessoas Perseguir as pessoas Matar, prender as pessoas que pensassem diferente dele Esse era o comportamento de Paulo Quando ele era um fariseu Mas aí Jesus passou pela vida de Paulo E aí sabe o que ele fala? Miserável homem que sou Eu sou o maior dos pecadores Mudou a consciência dele Mudou o entendimento dele do que é Deus do que era, De quem era ele Ele fala, peraí, eu não sou nada eu não sou nada, já não sou eu que vive, Cristo vive em mim, amém queridos? Querido, não seja você mesmo, seja mais legal, amém? Seja como Jesus, seja a imagem e semelhança de Jesus Jesus falou assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Então encontrarão descanso para suas almas Olha que interessante Jesus ele diz assim, você quer encontrar descanso de verdade? Você quer encontrar renovo Então, vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado Jesus usa a imagem de um animal de carga Sobrecarregado, exausto e desorientado É um animal de carga Como se fosse carregando um boi, um cavalo, um jumento Carregando muito peso, desproporcional E ele está cansado de arrastar esse peso E ele está sem direção E aí Jesus chama Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei E apito, deixa aqui o seu jugo pesado Tomai de mim o meu jugo que é suave, o fardo é leve E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E encontrarão descanso para a sua alma Então, o descanso está com quem? Com Jesus, olha lá, mesma coisa é, O princípio está em toda a Bíblia o consolo não vem de nós Vem de Jesus, vem de Deus E como que eu vou receber esse consolo? Aprendendo a ser humilde É surpreendente o que Jesus diz Você vai encontrar o descanso Não é aprendendo o seu bonzão ah, Que pisa nos outros Que humilha os outros, que xinga os outros Uma vez quando eu estava na faculdade de direito 20 anos atrás 2004, quase 20 anos atrás Eu estava nos primeiros períodos Primeiro ano da faculdade O professor virou para uma menina da minha sala e falou assim e você filha, quando é que você vai casar? Aí a menina falou, professor, se Deus quiser eu nunca vou casar Eu não quero ninguém mandar de mim, eu não quero ninguém, homem nenhum dando palpite na minha vida. Aí no final da aula, eu fiquei tão indignado gente, que ela ficou xingando assim Que eu fui tirar satisfação com ela no final da aula eu Falei, como assim, né? que ela falou, não, que nenhum homem presta eu, Ela falou assim, não importa o dedo de quem eu vou pisar, eu quero subir na vida Aí eu fui falar assim, oh, menino: o que é que esse negócio que ficar pisando no dedo dos outros? Não, que, não, não é assim não. Tem homem, de, tem homem que, é, que é top, ela. Hum. Ela começou a gemer. Hum. Falei, não é. Tem homem, você vai encontrar um cara top, vocês vão casar, ter filha hum. Hum. É verdade. Um cara legal que vai. Vocês vão conquistar os, as coisas juntos, ele vai realizar os sonhos juntos. Ela. Hum. ela, hum. ela é verdade. Filho, você vai ser muito legal Aí ela, hum, casa comigo você? Eu falei, eu não menino, você é feio demais Fica sem casar mesmo, sai de pé de mim Quer dizer, tem gente Tem gente que não fala, mas Pensa, pensa isso Eu não quero ninguém, eu não preciso de ninguém E a tua luta é para ser uma pessoa Entre aspas, autônoma E na verdade isso é uma arrogância Isso é uma imbecilidade o, o, o sábio é aquele que entende que não é nada sem Deus e sem o outro O tolo é como o diabo Quer ser independente, quer estar acima de Deus Esse é o, esse é o comportamento do nécio de acordo com as escrituras O, o tolo, se, o que se insurge, aquele que busca os seus próprios interesses Se insurge contra a verdadeira sabedoria, aquele que se isola Aquele que se isola, provérbios fala sobre isso Então o mandamento é amar a Deus, é amar ao próximo Então o consolo passa por um coração que foi quebrantado Um coração humilde É o que está dizendo aqui, ó. você Jerusalém Olha, você pecou Reconhecer que está errado é uma bênção Sabe, justificar o erro é errar de novo A pessoa que tem sempre uma desculpa a pessoa que tem sempre um subterfúgio A pessoa que tem sempre uma, uma fala Vamos quebrantar o coração Vamos virar esse ano diferente Amém, queridos? Vamos, tem gente que então não experimenta esse consolo de Deus Por quê? Porque quer estar com a razão Quer estar no controle de tudo Gente, nós não, Você não sabe a hora que você está com fome, meu irmão Você não lembra nem o que você comeu semana passada Você não tem controle do ontem Você não tem controle do amanhã Eu sempre falo isso Só tem duas certezas na vida A morte e e o especial do Roberto Carlos na Globo no final do ano Tirando isso, nós não temos controle de nada Dizem alguns que tem uma terceira certeza que é que o Palmeiras não tem mundial Mas está em discussão isso daí Só brincando O que é o negócio? Nós precisamos entender a nossa limitação A nossa fragilidade O que, que Thiago diz? Tiago diz assim, olha A vida é como uma neblina Quer dizer, uma coisa frágil Uma coisa passageira uma coisa que está aqui e, logo mais, não está aqui. Eu tenho é, vários amigos né, no, no direito, eu estou fazendo doutorado lá na USP, na faculdade de direito da USP, e eu interajo com var, vários juízes, desembargadores, ministros, e um desses, dessas figuras de autoridade, estava falando um dia isso, falou assim, olha, se eu quiser, com a minha caneta de, de ministro, eu consigo mandar prender e soltar gente, né? Respaldado pela lei, posso mandar prender Aí ele falou assim Mas não tem nada que eu possa assinar Que proteja os meus filhos De não serem picados por um mosquito da dengue Que proteja os meus filhos de um vírus invisível E ele estava falando sobre isso Sobre a limitação da nossa força Eu quero me render diante de Deus Eu quero me render diante de Deus Nós não temos nada a esconder de Deus Deus ele conhece a sua vida Acã roubou um negócio um dos despojos de guerra que não podia Escondeu e Deus viu Sara deu risada de Deus Dentro da tenda dela E Deus viu Deus conhece Adão pegou Adão, onde estás? Não é porque Deus não sabia onde Adão estava É para Adão perceber que ele não estava no lugar de comunhão Então, a confissão não muda Deus A confissão muda você a confissão não muda Deus, a confissão muda o seu coração. Então, Deus levantou Isaías, console o meu povo, eu tenho consolo para eles, mas primeiro eles têm que entender que eles cumpriram a pena do pecado, eles têm que entender isso. Eles têm que reconhecer o mal, eles têm que reconhecer a insolência, eles têm que reconhecer a ingratidão. Esse é o primeiro passo para a salvação na nossa vida, amém queridos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora tem pessoa com um coração orgulhoso, tem pessoa que vai orar e fala com Deus como se Deus fosse o seu servo, meu amado irmão. Ele é o rei dos reis e Senhor dos Senhores ele é o alfa ou o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o nosso Deus e nós devemos, ele é o nosso pai mas nós nunca podemos perder a reverência porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os tolos zombam de Deus, diz no seu coração, não a Deus sabe qual que é o um terceiro ponto maravilhoso no, que nós aprendemos nesse texto sobre o consolo, olha comigo ele pagou sua iniquidade, no final do verso 2, então um terceiro ponto é que Deus, na graça dele, coloca limite para a nossa dor, você recebe essa palavra? Deus coloca limites na nossa dor, Deus nunca vai permitir que você passe uma tentação acima da sua capacidade de resistir, porque ele próprio vai dar o escape para a sua vida, então esse é outro princípio, para você lembrar no momento de dor, no momento de luta, Deus está contigo, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10 verso 13, 1 Coríntios capítulo 10 verso 13, é onde o apóstolo Paulo vai explicar de um modo direto, de um modo muito nítido, ele vai falar, olha, vocês não vão passar uma provação maior que a força de vocês, e Fiquem tranquilos, Deus está no controle Ele mesmo vai, vai abrir a porta Ele mesmo vai dar o alívio Nós não passamos as lutas sozinhos Porque o próprio Jesus está conosco, tem de bom ânimo Eu venci o mundo Então meus amados irmãos, o luto não é para sempre O luto tem ponto final na Bíblia O dilúvio teve ponto final na Bíblia Nem o dilúvio foi para sempre porque o ponto final foi dado na cruz do calvário, está consumado Está consumado, foi paga a penalidade do pecado plenamente Você não precisa mais minha amada irmã ficar remoendo você não precisa mais, meu amado irmão, ficar todo condoído, todo cheio de autocomiseração, todo cheio de vitimismo, todo cheio, sabe, pessoas que se autoflagelam. Sabe quem que se autoflagela na Bíblia? Dois exemplos, no Antigo Testamento os sacerdotes de Baal, ficavam se ferindo, se ferindo, para ver se de algum modo Baal o escutava. Né? o Deus da prosperidade, da fertilidade dos cananeus, quer dizer, será que ele vai, e eles ficavam se cortando, se cortando, se cortando, se cortando, se cortando, tem gente que faz isso, fica se ferindo, literalmente, automutilação, ou falando coisas depreciativas contra si mesmo, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? No Novo Testamento, sabe outro exemplo de gente que fica se ferindo, se ferindo, é... Que nós chamamos o endemoniado Gadareno, Um personagem sem nome Mas era um cara que habitava nos sepulcros E a Bíblia fala que tinha uma legião de demônios eram vários demônios, vários demônios E diz que ele pegava as pedras E ele ficava se ferindo Se ferindo no cemitério Até que Jesus passou por ele Aí mudou Ele ficou assentado Vestido em perfeito juízo Palavra de Deus para a sua vida, meu irmão Num mundo que está enlouquecendo pessoas que perderam todo o equilíbrio mental, Deus também tem algo a dizer sobre isso, Ele tem consolo para mim e para a sua vida, Ele tem discernimento, fruto do Espírito Santo é domínio próprio na nossa vida, pare de se autoflagelar, Deus levou o nosso pecado na cruz do Calvário, Ele nos perdoou, o desterro acabou, nós vamos voltar, nós não ficaremos na Babilônia para sempre Nós vamos novamente estar na terra prometida onde emana leite e mel Os planos de Deus não podem ser frustrados Os planos do Senhor não podem ser frustrados Em terceiro lugar, nós aprendemos que o consolo que vem de Deus É aquele consolo também que nunca vai nos perder de vista Existem limites para o sofrimento Limites, e você precisa aprender então a confiar no Senhor Confiar no meio da tempestade Confiar muitas vezes no meio da batalha Lembrar, peraí, se eu estou passando por isso É porque Deus está trabalhando no meu caráter Amém, queridos? É porque Deus está... Tem uma história muito legal Que é o seguinte Os pescadores de uma região sempre lançavam as redes E aí, quando pegavam os peixes e chegavam no, no cais Os peixes já estavam mortos E toda vez é assim Ele pega, de arrastar do alto mar para o cais os peixes já chegavam já fracos e mortos quando tiravam eles já estavam mortos uma vez os os pescadores chegaram com a rede cheia de peixes mas quando eles chegaram no cais os peixes estavam todos vivos se debatendo se debatendo se debatendo e e os pescadores então ficaram assustados mas por que essa é uma história verídica por que que esses peixes ficaram Vivos, eles sempre chegam já sem forças e mortos. Quando eles tiraram a rede E aí eles abriram a rede E os peixes se espalharam na plataforma O que, que eles descobriram? No meio daquele cardume de peixes Tinham alguns bagres Que era de outra espécie Outro tipo de peixe Então o cardume ficou se debatendo Para matar o bagre e chegaram vivos no cais Chegaram vivos no cais os pescadores aprenderam e falaram, olha que interessante, tinha um inimigo no meio deles e isso fez eles se debaterem Eles não se entregaram e pela primeira vez na nossa vida nós vimos os peixes chegarem aqui vivos Eu achei tão legal quando eu vi um pastor contando essa história e, e pensei sobre isso Muitas vezes nós enfrentamos lutas, a Bíblia tem tantas histórias assim e Deus está trabalhando a nossa força, forjando o nosso caráter. Não para você ser uma pessoa mais legal, mas para você ser uma pessoa mais parecida com Jesus. Então, o um consolo verdadeiro, ele nunca perde de vista isso. A graça de Deus, o amor de Deus. Deus não é, na Bíblia, tem pessoas que falam assim, ah, o Deus da Bíblia é um Deus maldoso. É óbvio que é uma pessoa que nunca leu uma página da Bíblia. Ah, e o Deus da Bíblia é o Deus sádico. A pessoa não leu a Bíblia a pessoa fica falando coisas da cabeça dela, imaginando, criando uma caricatura. pessoas têm preguiça de ler a Bíblia. Então, nós precisamos conhecer o Deus revelado pelas escrituras. Meus amados irmãos, existe aqui agora os pontos centrais, os dois principais elementos que eu queria falar com vocês porque o pastor Dênio é difícil pregar depois dele, que ele já prega quase o evangelho inteiro, não sobra nada para nós. Amém, queridos. O primeiro elemento, o consolo verdadeiro vem de Deus. Segundo elemento, o arrependimento, o reconhecimento dos nossos erros, faz parte do tratamento de Deus na nossa vida. Terceiro lugar, meus amados irmãos, entender a graça de Deus, o limite para os nossos sofrimentos. Jesus ele falou assim: portanto, não se preocupe com o amanhã. O amanhã tem os seus próprios problemas. Basta a cada dia o seu próprio mal. Tem um limite, tem a graça dele sobre nós. Mas em quarto lugar, que é maravilhoso aqui, o que o verso 3 é, vai dizer, uma voz clama. No deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A profecia agora... Ela muda de tom, ela começa falando sobre consolar, sobre pecados perdoados, sobre a purificação da nação. E agora ela começa a falar sobre uma missão, sobre uma voz agora, que começa a clamar no deserto, preparando o caminho de Deus. Nós como igreja entendemos que essa profecia se cumpriu em João Batista. Todos os evangelhos citam explicitamente e aplicam esse texto de Isaías a João Batista, primo de Jesus, Mateus capítulo 3, verso 3, Marcos capítulo 1, verso 3, Lucas capítulo 3, verso 4 a 6, João capítulo 1, verso 23, o próprio Jesus falou sobre isso, agora meus amados irmãos, isso é maravilhoso, porque o que Isaías está vendo aqui é o seguinte, Agora que vocês receberam consolo, vocês vão começar a levar esse consolo, vocês vão preparar o caminho para Deus, porque Jesus é o consolo de Deus para o mundo. Então a igreja agora, você não recebe esse consolo para acabar em você mesmo. Nós não fomos amados por Deus quando éramos inimigos dele à toa. Então Romanos 5,10 diz: vocês foram amados. Amados por Deus quando eram inimigos dele Aí Jesus vem e fala Agora vão e amem os seus inimigos E orem por quem vos persegue Nós o amamos porque ele nos amou primeiro E o maior mandamento é amar a Deus E o segundo, ame o próximo como a si mesmo Nós fomos perdoados pelo Senhor Por isso nós podemos ser hoje uma comunidade que perdoa Uma comunidade generosa Uma comunidade que abre mão Então já que recebemos o consolo de Deus eu quero te dizer, meu amado irmão, você não foi chamado na Bíblia apenas para ficar recebendo consolo, mas para levar esse consolo aos que precisam. Para testemunhar o amor de Deus, para que a sua família, para que o seu casamento, para que a sua profissão, para que cada pessoa que interaja com você, veja na sua vida a luz de Jesus, sinta na sua vida o aroma de Cristo, sinta o sal, o tempero, o fermento de Deus, na sua vida, eu quero dizer aqui essa tarde que Deus está levantando famílias consoladoras nessa cidade Deus vai limpar, enxugar suas lágrimas, mas não para aí, nós temos uma missão A igreja não é um clube social, a igreja não é um lugar onde eu vou eternamente para ter as minhas necessidades atendidas Ai, eu não recebi nada hoje no mundo que disse que você veio receber? Você veio entregar seu sacrifício de adoração a Deus Se apresentar como sacrifício vivo diante de Deus Essa mentalidade, ah, de ser servido Olha o que, que Jesus falou Pois o filho do homem não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos Nem Jesus veio para ser servido e você quer ser servido, princesinha Nem Jesus veio ser servido e você está aí Uns marmanjos reclamando de tudo Reclamando da vida Sem nenhuma capacidade criativa Sem nenhuma força de resolver problemas De criar saídas De ver portas De construir pontes Meus amados irmãos Nós precisamos ser essa igreja Que experimente esse consolo de Deus Para que nós possamos sentir novamente A dor que o mundo está sentindo aí fora Qual que é o problema hoje? E pregadores em púlpitos de marfim Completamente descolados da realidade Completamente Jesus tinha cheiro de ovelha Você já viu Jesus tirando férias na Bíblia? Eu tenho uma pregação que chama as férias frustradas de Jesus que ele, ele vai, ele chama os discípulos e fala assim Gente, entra no barco Vão para o outro lado do, 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 da água, do outro lado do mar Para descansar um pouco Aí eles vão, quando eles chegam do outro lado Tinha uma multidão de doentes Inválidos, todo mundo quebrado estrupiado, E Jesus olhou para eles e falou, estou de férias, é isso que Jesus falou? Ele olhou para eles e viu que eles eram como ovelhas, hein? pastor, E falou que Jesus se encheu de compaixão por aquela multidão E cuidou deles, e curou os enfermos ensinou sobre o reino de Deus E anunciou a boa nova do Senhor Meus amados irmãos, nós precisamos entender isso Nós não estamos aqui, o nosso objetivo último na vida não é ser paparicado Mas é glorificar a Deus, é amar as pessoas eu fico impressionado de ver igrejas que passam o ano inteiro Sem pregar sobre amor ao próximo Igrejas que passam anos sem falar do Sermão do Monte Sem falar o que é chave no Evangelho O que é o diferencial O que distingue a fé cristã do budismo, do islamismo De todas as outras religiões Só no Evangelho você vai entender que a humildade é uma virtude Só no Evangelho você vai entender que é amar a Deus e é amar ao próximo É o segundo maior mandamento Que o fruto do Espírito Santo é amor É alegria Só no Evangelho você vai entender sobre os princípios Mais profundos De misericórdia, de solidariedade Em nenhum outro lugar isso é anunciado Eu vejo pastores que não pregam sobre isso Falam de tudo, tudo que tipo de assunto E não pregam o principal Quem disse isso? Jesus Jesus, o que é o principal? É amar a Deus E o segundo é amar ao próximo Mas as pessoas não querem pregar isso, não dá ibope Falar sobre André, a segunda milha Falar sobre se pediu a capa da túnica Nós, ao invés de ficar preocupado O que nós vamos vestir Ficar na moda ficar, Não é que você tem que ser feio, meu irmão Você tem que ser estiloso igual o Dênio. Amém, queridos? Jesus tinha uma roupa top Tanto é que brigaram para ter a roupa dele Agora, isso não é o principal da vida Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Jesus está no, no mundo com pessoas se preocupadas com o que vão vestir Jesus está ensinando você a ficar despreocupado ao ponto que se pedir a túnica, você dá a capa, você dá as meias, você dá o tênis E não está nem aí, porque o que importa é que o nome de Deus seja exaltado Desprendido, Jesus nos ensinou a ser pessoas desprendidas, os bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito Que não têm um espírito altivo, então quando você receber esse consolo quando você receber isso na sua vida Aí quem sabe você vai começar a consolar os outros Porque o ministério da igreja é o ministério da reconciliação Nenhum lugar diz que a igreja recebeu o ministério da polêmica Nenhum lugar diz Por que você fica tão nervosão com as notícias Se você talvez ainda não ouviu a, a, a notícia eterna A boa nova do evangelho não tem nenhuma notícia que pode tirar Porque nós temos a maior notícia Jesus pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário Então, meus amados irmãos, nós temos que ser uma igreja consoladora Uma igreja que está presente Que habita a dor e o sofrimento das pessoas A igreja é a primeira até as antenas ligadas A sensibilidade espiritual de onde tem dor É alegrar com os que se alegram e chorar os que choram Alegrar com os que se alegram É até mais fácil O difícil é encontrar as pessoas dispostas a chorar Com os que choram É alegrar com sinceridade Não é alegrar com inveja Não é alegrar com falsidade É alegrar com sinceridade de coração Mas habitar a dor Por exemplo, eu estive Todas as últimas chacinas nas escolas no Brasil Até o ano passado Eu estive em loco, no local Pelo menos sete dias depois são experiências traumatizantes Escola Raul Brasil, em Suzano Entrei dentro da escola, você vê o sangue das crianças mortas Sangue das crianças mortas Três dos meninos eram da igreja evangélica, em Suzano Colégio Goiáses, em Goiás Quando um menino morreu, filho de um pastor Que hoje se tornou meu amigo, pastor Leonardo Calembo Filho do pastor, de 12 anos de idade Ele beijou, falou, filho eu te amo Deixou o menino na escola, muito bom um tiro na escola nós preferimos virar a página Nós preferimos Ah, eu já tenho meus problemas ah, Se a igreja não salgar Não há esperança para o mundo Se a igreja não iluminar Não há esperança para o mundo Nós temos visto no Brasil A pandemia, quanta dor Mas aí ao invés de igrejas Com tantas possibilidades Recursos humanos Recursos financeiros De ir lá, de ajudar Preocupadas consigo mesmas então você tem que entender o seguinte, não tem que estar tá tudo bem com você para você ser usado por Deus. É justamente quando sou fraco é que sou forte. É, quando, é essa chave que tem que virar dentro de você. Você vai recebendo muitas vezes o consolo de Deus na sua vida quando você está a caminho para consolar alguém. Quando você se coloca à disposição do reino de Deus. Deixa de ser só um sanguessuga que só se relaciona com os outros por interesse. Só se relaciona com os outros pensando, o que, que eu vou ter de benefício dessa pessoa? Essa lógica tem que ser quebrada na sua vida. Por isso que você é perturbado desse jeito. Por isso que você está anos na igreja e é uma pessoa perturbada, uma pessoa chata. Ninguém gosta de você. Porque todo mundo que fica perto de você, você suga a energia da pessoa. Você é um vampiro do satanás. Você cansa. Você é uma pessoa, quando alguém chega perto de você... A pessoa sai cansada a pessoa, Por quê? Porque você nunca equipa ninguém Nunca consola ninguém Olha a palavra de Deus Para todos nós aqui recebemos o consolo Mas não é para parar aí É para a gente sair Consolem, consolem o meu povo Diz o Senhor Nós somos chamados para levar consolo Não só receber consolo Mas levar consolo Levar o consolo Sermos fiéis a nossa responsabilidade como filhos e filhas de Deus. O que você tem feito com os talentos que Deus tem colocado na sua mão? Você sabia que foi a igreja que inventou os hospitais? Não existia hospital. Não existia um lugar fixo, contínuo, regular para cuidar de doente. Isso começou no ano 369 com um pastor chamado Basílio Magno Que fundou a primeira instituição hospitalar Então não é por acaso que Henri Dunant Fundador da Cruz Vermelha A maior organização humanitária nas guerras no mundo Um evangélico Única organização que venceu três prêmios Nobel da Paz Três prêmios Nobel da Paz Não é à toa que cristãos sempre ganham um o prêmio Nobel da Paz Por exemplo, em 2018 agora um pastor pentecostal Dr. Denis Mukwege venceu o Prêmio Nobel da Paz no Congo Um médico que ajudou as mulheres que foram abusadas na guerra civil Estupradas, violentadas Então ele criou todo um procedimento, uma equipe para ajudar essas mulheres Reconstituir essas mulheres, cuidar dessas mulheres Para que essas mulheres novamente sentissem dignidade, sentissem autorrespeito Quem está entendendo? Quem recebe essa palavra? O que, que você tem feito? O que, que você tem feito uma conferência como essa? Não é só para ficar na parte profética. Olha que dentro de profética tem aqui, ó, ética. Olha que benção aqui, tá vendo? Ó? Você recebe o profético, mas ele tem que resultar numa transformação ética, moral, que vai, sabe, alcançar a sociedade. É isso que faz a diferença, meus irmãos. Senão, nós viramos um playground religioso. Onde eu vou ali, eu me divirto, eu fico ali um pouquinho... E, e termina por isso mesmo, e aí nós estamos nos auto-enganando, é o auto-engano, você começa a acreditar na própria mentira, já viu gente que acredita na própria mentira, começa a viver uma fachada, uma fachada de religioso, uma fachada de evangélico, né? eu já contei, a minha, a minha irmã Priscila, ela tem a língua presa, ela fala assim, desse jeito, dessa maneira, Aí quando ela era pequenininha, meu pai levou a minha irmã a fonoaudióloga, falou assim, ô oh, fono, ajuda a minha filha que ela está tendo a língua presa. A fono falou assim, pastor, não se preocupe, em alguns dias ela vai estar falando certinho. Aí meu pai falou, não precisa, irmã, não precisa, né? Levou minha irmã para o outro lado, quer dizer, ela não resolveu o problema dela, como é que ela vai resolver o problema dos outros? Então é isso, tem muitos que dizem assim, peraí, o consolo verdadeiro, como é que eu sei que uma pessoa foi salva? Quais são as marcas, as evidências, não é? 1 João fala muito sobre isso O amor ao próximo O cuidado com as pessoas Fale ao coração É você ser um aplanador de caminhos É a pessoa chegar perto de você E você encurtar distâncias Quem está entendendo? Tá entendendo? A pessoa está perto de você A pessoa tem que estar tá mais perto de Jesus A pessoa quanto mais perto de você Ela tem que estar tá mais perto de Jesus O sal... Da sede A pessoa começar a ver você Às vezes você não está nem falando nada Mas ela está interagindo com você Ela começa a sentir uma sede Brota nela uma sede de algo que ela nem entende Mas é a sede de Deus Que o tenho pregou aqui A sede A sede que aquela mulher em Samaria Tinha uma sede dentro dela Como o salmista diz Assim como uma corça anseia por águas correntes Minha alma tem sede do Deus vivo Então a nossa vida tem um efeito disséptico. ou seja, um efeito que o sal, de dar sede em alguém, tem pessoas que é o contrário, quanto mais perto de você ela ficar, mais desviada ela fica, vamos lá na igreja, peraí, qual que é o nome da sua igreja, deixa eu anotar aqui para nunca ir na sua igreja, deixa eu anotar, porque eu não quero ser igual a você, não, nós temos que ser pessoas igual o irmão um. quem conhece a história do irmão um? o homem do céu, tem um, Algumas pessoas conhecem o irmão Yun, é, né, Cristiano? é maravilhosa a história, ele é um chinês, pregador do evangelho, tem um livro dele no Brasil, publicado pela editora Betânia, é, é muito forte, ele esteve no Brasil já, eu vi ele falar lá na Lagoinha, muitos anos atrás, em Belo Horizonte, eu morava em Belo Horizonte na época, e o irmão Yun, no livro, ele diz o seguinte, né, que o treinamento missionário deles lá no Oriente, são três coisas no seminário, primeiro, memorizar o novo testamento inteiro, Segundo, aprend aprender a abrir fechadura Porque eles são presos para fugir, amém queridos? Terceiro, pular de três metros de andar sem quebrar as pernas Esse era o treinamento missionário Era memorar, memorizar a palavra, abrir porta e pular da janela O irmão um foi preso, eu não sei quantas vezes São dezenas de vezes que ele foi preso Só que chegava um ponto Que ele era, esse cara tão cheio de Deus Que ele ficava parado assim O guarda, só de olhar para ele eu quero Jesus também E ele convertia e ficava preso junto com o irmão e um aí as, Ele conta isso no livro Que aí as autoridades tiveram que mudar a regra Então tinha um sistema de rodízio do guarda O guarda podia ficar 30 minutos de que mudar para não converter o guarda Para não ter chance do guarda se converter Já pensou você ser uma pessoa tão cheia de Deus Que as pessoas começam a se aproximar de você E começam a ficar quebrantadas Começam a, a conviver com você e peraí, a vida dele está anunciando uma coisa que eu não tenho Às vezes é um abraço seu Um abraço seu pode renovar uma vida Às vezes é um sorriso seu Um sorriso seu pode mudar a vida de uma pessoa Agora para abraçar, para sorrir, para olhar nos olhos Você tem que sair da defensiva Você tem que sair, sabe, de um... De uma, de uma condição de ficar se defendendo toda hora. Gente que se defende excessivamente, que fica o tempo inteiro defendendo a própria opinião, ela revela muitas vezes uma fragilidade no coração, uma falta de confiança em Deus. Confie no Senhor, amém, queridos? Confie no Senhor, pregue a palavra de Deus, vença essa timidez. Sabe? Quem está ali recebendo o amor de Deus, o consolo de Deus, você começa a chorar na presença de Deus. Você sai desse momento. Você quer levar isso aos outros. Tem coisas que nós só vemos com os olhos molhados. Tem coisas que só quem chorou e se quebrantou na presença de Deus consegue perceber. Consegue perceber muitas pessoas. Você vai conversar com a pessoa. Deus te mostra, olha, essa pessoa aqui, ela está perto de se matar. E Deus te mostra por quê? Porque você está sensível à voz do Espírito Santo de Deus, eu estava agora, no começo desse mês, com a minha família, lá é, na Bahia, nós passamos uma semana na Bahia, eu, minha esposa, minha filha, meu sogro, minha sogra, de brinde, louvado seja Deus, e aí a gente estava lá, é, para descansar uma semana, do dia 1 ao dia 7, a gente ficou para descansar lá no... Num hotel muito legal E todo mundo lá, e minha filhinha feliz Foi aniversário da minha esposa também, no dia 3 Então a gente já comemorou o aniversário da Natália E a gente estava lá, tal E aí, eu estava lá Falei, vou descansar, né Vou ficar aqui, acho que ninguém vai me conhecer eu Vou ficar tranquilo aqui, não vou ter que aconselhar ninguém Pregar, vou ficar de boa na piscina aqui, né Aí estou lá Com o calção, todo branquelão lá Gordinho, ponto de referência Amém? Estou lá na piscina, tal, aí eu Sentei assim na, na, na beira da piscina Aí aquele pessoal da Bahia animado né? A mulher da animação do resort Vamos lá pessoal, animação, animação, animação Mas mil pessoas na piscina assim Parecia um piscinão de ramos assim. Mil pessoas na piscina assim Um monte de gente, um monte de gente na piscina E ela vamos lá, vamos lá Eu Ai, gritando, gritando, eu gritando, gritando Gente, eu quero dormir gente, deixa eu ficar em paz aqui Senhor, guia minhas águas tranquilas Senhor, eu lá na beira da piscina Aí ela pegou e falou, gente, nós vamos fazer agora aqui o um quiz Um concurso quem adivinha, quem consegue adivinhar mais música dos filmes vai ganhar um super prêmio. E a minha filhinha, vamos lá, papai, vamos lá, papai, vamos lá, papai. Aí eu não queria decepcionar a minha filha. Falei, vou ter que ganhar do hotel inteiro. Não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito. Falei, vamos lá, Maria, vamos lá. Aí peguei a onda da Maria, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos, lá, vamos, lá, vamos, lá, vamos lá para ganhar, filhos. Vamos lá, porque eles ficam em silêncio agora, para eu descansar depois. Aí fui lá com a Maria, gente, eu ganhei o um negócio. Louvado seja ganhei. Deus, ganhei. Acertei todas as músicas. A mulher queria me expulsar da brincadeira. Acertei tudo, tubarão. Matrix, Batman, Pink Cérebro, acertei todos, Engenharia Jones, era um segundo de música, isso são muitos anos de teatro na igreja, amém, queridos irmãos? Muitos anos, muito... o pastor sabe, ele tem até o um livro de teatro, que, que ninguém sabe, tem o um livro de teatro que eu escrevi, Líder de Jovens sabe tudo, amém, queridos irmãos? Amém, amém. Ganhei do hotel inteiro, para que eu fui ganhar isso? Todo mundo me parava no hotel o resto da semana. Pô, pô cara, você é o bicho mesmo, hein, Davi? Você é o cara, hein? A mulher, ficou, a mulher falou meu nome pra todo mundo. O que, que você é, Davi? Quem que você é, pastor? Gente, ele é pastor! Aleluia! E brincou. Gente, eu virei o pastor do hotel nas férias. Eu falei assim, não, não é possível uma coisa dessa. Não é possível. Eu tava sentado assim, todo mundo pegando comigo, passava na minha mesa. Ô, oh, pastor, faz uma oração aí, pastor. O outro chegou, o pastor. Sério mesmo, faz uma oração pelo meu filho. Eu fiquei com certeza. Aí... Na primeira hora eu fiquei com raiva Eu falei, não, Deus sabe de tudo né? Vamos descansar trabalhando igual Jesus Amém, queridos? Vamos descansar orando Não curso fazer uma oração E eu fui vendo isso Que muitas vezes, gente, as pessoas estão tão carentes nos lugares E às vezes Deus deve olhar assim e falar assim Não, mas tem um servo meu ali Tem uma serva minha naquela empresa tem uma família que me teme naquele lugar. Então eu vou fortalecer, eu vou dar forças. Eu vou dar força. Eu estou para te dizer que na primeira noite eu já estava renovado no resto do dia para virar pastor do hotel. Ainda preguei em Salvador antes de voltar. Louvado Deus seja Deus. Porque um dia eu fiz uma oração. Eu fiz uma oração quando eu tinha 16 anos de idade, eu fiz as nossas, as nossas experiências com Deus. É uma caminhada, né, queridos? É uma caminhada. Eu tive um chamado para o ministério com 12 anos de idade. Comecei a pregar na praça com 13, 14 Com 15 anos de idade eu comecei a pregar no púlpito da igreja Batista Getsemane Com 19 para 20 anos eu fui ordenado pastor Já 22 anos de ministério Então eu já falei, na minha casa todo mundo é pastor Pai pastor, tio pastor, cachorro pastor alemão, outro é pastor belga Mas com 16 anos eu tive Um dia que eu fiz uma oração para Deus Foi numa, numa, numa conferência como essa Uma conferência na igreja Getsemane E eu estava chorando muito eu que eu vim no altar, eu ajoelhei e falei isso com Deus eu falei, Deus, usa a minha vida como o Senhor quiser Eu fiz essa oração com o Senhor Eu nunca voltei atrás nessa oração Seja o seu sim, sim O seu não Um dia eu fiz essa oração falei, usa-me Senhor Onde o Senhor abrir a porta para pregar a tua palavra Eu vou pregar a tua palavra Um dia eu fiz essa oração, Senhor usa a minha vida pra, Se for para consolar alguém se for para dar um abraço em alguém E eu abri mão de tudo Eu falei, Deus, eu não preciso casar Eu não preciso ter filho Se o Senhor quiser, pega tudo Eu fiz uma, uma oração, uma renúncia do fundo da alma para Deus Então hoje, eu vejo muitas vezes Deus abrindo portas Deus me colocando em frente de pessoas E eu sempre lembro que um dia Eu não, eu não posso reclamar Porque um dia eu pedi isso para Deus Quem está entendendo? A oração mais perigosa que você pode fazer hoje É, usa-me Senhor, porque Ele pode te usar Ele vai te usar o mundo carece de consoladores O mundo carece de encorajadores É muito fácil ser um endemoniado É muito fácil andar no caminho largo Ser um estúpido Ser um homem grosso Ser uma pessoa chata É muito fácil Difícil é levantar os caídos Difícil é apontar o caminho Difícil é enxugar as lágrimas Poucos são os trabalhadores Então peça a Deus que mande trabalhadores Peça a Deus que mande obreiros para a Seara Peça ao Senhor Nós temos que orar, Senhor, envia Trabalhadores, pessoas que vão servir Pessoas que vão amar Pessoas que vão cuidar Às vezes você é essa pessoa que nunca fez essa oração na sua vida Você nunca se prontificou Nunca você deu essa virada na vida Deus, eu estou aqui para o resto da minha existência Não para ser paparicado Mas para amar, para servir Aí você vai experimentar o consolo de Deus Aí, por isso que você é tão dodói Aí não me cumprimentou outro. Não é isso, é que é o demônio que está na tua vida É diferente O que fizer está ruim o problema não está nos outros Está em você o problema Já viu a história do homem com a barba fedida? Colocaram um fedor na barba do homem dormindo Ele acordou Está fedendo Aqui fede O mundo fede Essa barba nojenta sua que está fedendo não é o mundo. É, o problema está em você. Então é a pessoa. Meus amados irmãos. Eu perdi até o que eu ia falar aqui. Deus tem misericórdia de nós. A gente vai ficando irritado às vezes. né Deus tem misericórdia. Senhor. Porque dá raiva. Você olha assim, a pessoa com a cara da preguiça. Não. Nós vamos ser consoladores. Amém, queridos? Ministério da Consolação. E, e em busca das pessoas. E em busca das pessoas. Orar. Fazer a diferença. Ó, oh, último lugar, olha só, quinto e último elemento do consolo. Primeiro, consolo vem das misericórdias de Deus. Consolo passa pelo nosso arrependimento, amém queridos? Consolo tem a ver com entender os limites da dor. Deus nunca vai permitir você passar uma dor insuportável, ele derrama o Espírito Santo. Quarto lugar, nós somos consolados. Para que você possa se tornar uma voz no deserto. Como João Batista. João Batista estava lá pregando o arrependimento. A mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento. E ele batizava as pessoas para o arrependimento dos pecados. Então Deus vai te levantar para isso, para pregar. E em quinto e último lugar, olha que maravilhoso o verso 5. A glória do Senhor será revelada. E juntos todos haverão. A Bíblia está dizendo que a glória de Deus é revelada Quando você se torna essa pessoa então Que se coloca à disposição Para levar o um encorajamento Você revela a glória de Deus O nome de Deus é exaltado Sabe? Se o líder está em pé O liderado está sentado Se o líder sentar O liderado deita Se o líder deitar O liderado morre E é verdade, Deus não te chamou para você ficar parado eternamente. Jesus é o seu líder. A igreja é a maior escola de liderança da terra. Nenhum outro lugar forneceu à humanidade nos últimos dois mil anos. Mais gênios, mais cientistas, mais líderes em todas as áreas da sociedade. E você está sendo chamado nessa conferência profética para levar um bálsamo para essa sociedade doente aí fora. Não é só para ficar sentado na frente da televisão reclamando de tudo. É para falar, Deus, usa a minha vida. Já viu a história do homem? Que ele viu um monte de crianças de rua. E ele começou a questionar Deus. Oh, Deus, olha essas crianças aqui na rua. Deus, você não faz nada. Olha aqui, Deus, você não faz nada, você não faz nada. Aí Deus respondeu, mas eu fiz. Eu fiz você. Você vai ser a resposta de Deus na vida de muitas pessoas. Você vai ser a resposta de Deus. Então, uma visão. Da glória de Deus Aqui esse texto fala da revelação da graça de Deus Sobre a nação de Israel E nós entendemos que ela tem um cumprimento pleno em Cristo Jesus Tudo passa Os governos passam As pessoas passam Mas a palavra de Deus permanece para sempre Gotas de sangue libertaram o universo inteiro Em Cristo foram reconciliadas todas as coisas Diz lá em Colossenses No céu, na terra essa é a mensagem de Deus para as nossas vidas Vamos entrar no sofrimento Não vamos ser pessoas então apáticas Vamos glorificar a Deus Recebendo consolo e levando consolo Respondendo a tragédias regionais Respondendo a tragédias nacionais Viver de um modo santo anunciando o perdão de Deus, viver de um modo humilde, sem arrogância, sem achar que nós somos os demais, não, vamos endireitar veredas, vamos iluminar o mundo, sabe queridos irmãos, vamos anunciar o Senhor até que Ele venha, porque o nosso único consolo nessa vida é o Evangelho de Jesus, Jesus é o nosso consolo, Jesus é a nossa herança, Jesus é o nosso tesouro, Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento Tudo que nós precisamos está no Senhor O Senhor é meu pastor e basta Por isso que nada faltará, porque basta Cristo basta para nós O que nós precisamos é Ele Martinho Lutero falou assim Eu prefiro ser nada aos pés de Cristo Do que tudo em qualquer outro lugar Charles Spurgeon disse assim Eu jamais usaria uma coroa de ouro na terra Onde o meu Senhor usou uma coroa de espinhos David Brainerd disse, se eu tivesse mil vidas Eu entregaria todas elas a Cristo O apóstolo Paulo disse, já não sou eu que vivo Cristo vive em mim Pedro diz que Jesus lhe deu a alegria indizível da salvação É algo acima do nosso entendimento O amor de Deus dissolve o nosso ego Dissolve os nossos corações Quebrando os nossos corações A minha oração é que Deus cure a sua vida A minha oração é que Deus cure as suas emoções A minha oração é que Deus arranque do seu coração Meu amado irmão, minha amada irmã Raízes de amargura Raízes que nós temos, a vida passa tão rápido Quanto tempo a gente tem ainda Nós não sabemos, nenhum de nós sabe Mas vamos fazer de cada um desses dias Dias bonitos para a glória de Deus Apesar das lutas com as lutas, nos, nos desafios. Essa é a beleza do evangelho. Ele levanta você que muitas vezes tem uma doença. Mas ele usa sua vida para orar por alguém que vai ser curado. Ele usa você que muitas vezes, sabe, não tem o conhecimento. Mas você tem o coração disposto. Então ele usa você para confundir os sábios dessa terra. E você confunde então os sábios dessa terra. Porque o evangelho é assim... A minha graça te basta. A graça do Senhor é suficiente para nós. Eu queria ministrar essa oração. Abra assim suas mãos. Pedindo a Deus que derrame esse consolo do alto. Pedindo ao Senhor. Pessoas que são carentes. Quantas pessoas estão carentes, problemáticas, carentes. Uma carência insaciável. Como o pastor Daniel falou. Essa carência leva a pessoa a... Tem uma submissão extrema a humanos, um medo de desagradar pessoas, começam a viver em função de seres humanos, de outras pessoas, medo da solidão, uma infelicidade constante, uma necessidade de chamar a atenção o tempo inteiro. Deus, em nome de Jesus, cura vidas aqui, cura, Senhor, nossos corações. Olha, pessoas que estão cansadas, que não têm forças mais em si mesmas, ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos. Vem com o teu bálsamo Senhor, vem com a tua cura, limpa, consola Senhor, que hoje, essa tarde, essa noite, ó Deus, que seja um ponto final em muitas lágrimas inúteis, que as nossas lágrimas sejam lágrimas de contrição, sejam lágrimas verdadeiras, porque bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. O Senhor é o Deus de toda consolação, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, Consolador Ó Deus faz uma obra sobrenatural Ó Deus faz uma obra Ó Deus que remédio nenhum Pode fazer Na nossa alma No fundo das nossas memórias Pessoas que carregam dentro de si Memórias amargas Cura, transforma Senhor Ó Deus mas que essa transformação Não fique em nós Levanta uma igreja Consoladora uma igreja mais do que acolhedora, parada para receber, mas uma igreja que vai, que é enviada, que vai, que se dispõe, como Jesus andava de um lado para o outro, restaura a nossa força, restaura a nossa energia, perdoa os nossos pecados, quantos de nós, ao invés de adorar, ao invés de clamar, ao invés de falar com salmos, hinos e cânticos espirituais, quantos de nós, nos tornamos apenas praguejadores Apenas murmuradores Vivem apontando problemas Nunca oferecem uma solução Levanta líderes aqui Senhor Líderes de um novo tempo Para essa cidade, para essa região Pessoas que não têm o costume De abraçar, de cumprimentar Que possam ouvir a palavra Saudai-vos uns aos outros Que comece aqui Em nós Um novo entendimento A importância de ligar para alguém a importância de vencer a inércia como cristãos, como cristãs verdadeiras, de pegar uma toalha de pegar uma bacia e lavar os pés de quem precisa de quem está com os pés sujos de, ali, de estar presente em momentos difíceis olha pessoas, ó Deus, que são hipersensíveis qualquer coisa desmonta, qualquer coisa desiste pessoas inconstantes ó Deus, nós queremos sair dessa conferência firmados na rocha enraizados para frutificar, ancorados, ó Deus, com esperança renovada em Cristo. Ó Deus, levanta uma comunidade cheia do teu Espírito Santo, para que possamos cumprir a missão de amar a Deus, de amar as pessoas.